0: Mientras Cézanne hacía sus esbozos en colores, Solá escribía poemas, baladas y un drama en verso en tres actos. Por un lado, su desempeño escolar era deficiente, y por otro lado, solía disertar sobre el futuro de la literatura moderna ante sus camaradas, además que ideaba teorías sobre la función del arte. Mientras tanto, las cosas iban de mal en peor para la madre de Mille. Una pobreza cada vez mayor había provocado períodos de hambre. Los Aubert, la familia de Milly, les habían prestado su ayuda económica, pero ya no podían seguir atendiendo las necesidades de la hija y el nieto. En medio de la desesperación, Madame Zola tomó prestados algunos francos y se trasladó a París. Estaba segura que en la capital podría obtener ayuda de los parientes de su difunto marido. Dejó a su primogénito en E, con una serie de instrucciones para que vendiese los trastos viejos que quedaban, comprase un boleto de tercera clase y se uniese a ella en la capital. Otra vez, París. En 1858... Emil, de dieciocho años, regresó a París. La ciudad lucía espléndida, ya que había sido reconstruida bajo el dominio de Napoleón III, pero al mismo tiempo era una colmena de maleantes y parásitos, de amoralidad sin límites. Un ambiente que resultaba la antítesis completa del clima bucólico en que había vivido el muchacho durante sus primeros años. En París, Solá se sintió asustado y complacido. Posteriormente, diría acerca de su llegada, experimenté una sensación de estupor profundo. El joven obtuvo una beca de estudio en el Liceo San Luis, pero resultó ser un estudiante holgazán, de poca disposición. Una vez más, tuvo que sufrir las burlas de sus compañeros debido a su acento, que a los parisienses les parecía propio de provincias. Pero esta vez no le prestó atención a las bromas de los demás. El joven se dedicó únicamente a sus dos pasiones, leer y escribir. La musa poética era para él su mentor y amante. Por ello, cuando llegó a ser conocido como el máximo representante de los naturalistas, siguió considerándose fundamentalmente un poeta. En ese entonces, Emil era un poeta romántico. La vida en la ciudad era tan desagradable y la realidad tan repulsiva que él se negaba a contemplar el montón de estiércol a menos que en la parte superior del mismo hubiese una rosa. Como diría el propio autor. A los 19 años, Sola estuvo de nuevo a las puertas de la muerte. Un agudo ataque de fiebre tifoidea le obligó a pasar más de dos meses en cama. Durante su convalescencia, su boca se inflamó y ulceró hasta tal punto que no podía hablar. Los efectos psicológicos de aquella dolorosa enfermedad fueron profundos provocando la hipocondría y el cambio en el carácter de sus composiciones poéticas, las cuales aún reflejaban cierto idealismo, pero habían perdido su notorio romanticismo. Al parecer, por esos tiempos, Cézanne también se dedicaba a la poesía, por lo que Emil le escribió, «Tú, viejo amigo, eres más poeta que yo». Acaso mis versos sean más reales que los tuyos, pero los tuyos son sin duda más poéticos. Tú escribes con el corazón, yo escribo con el cerebro. En la etapa posterior a su enfermedad, su rendimiento escolar fue más deficiente que nunca. Solá tenía un leve interés en hacerse abogado pero no pudo pasar los exámenes para obtener el diploma que le permitiera acceder a los estudios profesionales. Entonces optó por continuar con la escritura poética, al mismo tiempo que decidió ganarse la vida como hombre de negocios con muy pocas ambiciones.